1: El
0: comité
2: ha llegado a una
3: conclusión científica clara, es una vacuna segura y eficaz. En
4: Copel, José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. <tose> En el mundo se realizan aproximadamente 150.000 trasplantes de órganos cada año y España, fíjate, siempre está a la cabeza de estos rankings, es un motivo... Para sentirnos orgullosos de nuestro país. Marca España, como nos gusta decir aquí en lo que viene. Tenemos probablemente el sistema más avanzado del mundo. Aún así, muchos pacientes fallecen todos los años en las listas de espera porque no les llega a tiempo el órgano que, que necesitan. La Organización Mundial de la Salud estima que, pese a esos 150.000 trasplantes de órganos que se realizan cada año, no se cubre más que 10% de las necesidades. De hecho, las cifras apuntan a que cada año se deberían realizar entre 1,5 y 2 y millones de estos estas operaciones. ¿Se podrá llegar a conseguir? Sería espectacular, ¿verdad? Dicen que del cerdo se aprovechan hasta los andares, ¿verdad? Pero yo no sé si esta frase podría aplicarse también a la medicina. Para saberlo está aquí en lo que viene el doctor Manuel Mazo, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada y de la Clínica Universidad de Navarra. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues eres especialista en tejidos y te hemos llamado para hablar del futuro en los trasplantes y descubrir si el futuro de estos va a pasar precisamente por aprovechar del cerdo hasta los andares. Quiero que, que escuches esta noticia, doctor, un segundo. Álvaro, ¿cuál es esa noticia? Pues mira, José Ángel, un equipo científico de Suecia ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se asemeja a la córnea humana y en un estudio piloto la técnica fue capaz de devolver la visión a... A 20 personas con córneas enfermas, la mayoría de las cuales eran ciegas antes de recibir el implante. Es decir, Álvaro, que un cerdo ha sido capaz de devolverle la vista a 20 personas. Mm -hmm. Esto es algo fascinante, pero Chulísimo. claro, este avance científico no es el más fascinante, todavía hay más. Efectivamente, nos tenemos que remontar al 7 de enero de 2022. Ese día David Bennett, de 57 años, fue operado. Padeció una enfermedad cardíaca terminal y se convirtió en la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado. Lamentablemente, dos meses después, el 9 de marzo, acabó falleciendo. Bueno, pues vamos a hablar de este caso y de muchos otros. ¿Cuál es el futuro en la medicina? ¿Cuál es el futuro en los trasplantes? Eh, gracias, Álvaro. Doctor Mazo, investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada y de la Clínica Universidad de Navarra, especialista en, en tejidos. ¿Esto nos demuestra que los trasplantes procedentes de órganos o tejidos de animales mmm, nos pueden abrir una puerta a la esperanza o no?
5: Hombre, por supuesto. Mira, lo primero... Eh, es que los trasplantes de derivados de animales, sobre todo en cerdo, que es lo que nosotros denominamos senotrasplantes, sí. eh, llevan ensayándose ya durante décadas. Uno de los mayores problemas que han tenido este tipo de trasplantes, sobre todo cuando hablamos de un órgano entero, pues piensa en un corazón, un pulmón, un riñón, es que dan lugar a un rechazo. Es decir, nuestro cuerpo evidentemente se, eh, siente que ese órgano proviene de otro individuo, incluso de otra especie, y directamente lo rechaza. Porque eh, siempre se habla de que el cerdo es uno de los animales pues, eh, más cercanos anatómicamente al ser humano. Pero a pesar de esto, eh, evolutivamente son muchos millones de años lo que, lo que nos separan. Hmm. Creo, esto lo digo un poco de oído, que la distancia evolutiva es de 84 millones de años. Claro, lo que pasa es que anatómicamente, por tamaño, estructuras y demás un corazón de cerdo es muy parecido a un corazón humano, sobre todo uh -huh. en determinados tipos, tipos de cerdo. Yo creo que la esperanza está ahí. Hay muchos grupos hoy en día trabajando. Habéis mencionado el caso de David Bennett en Estados Unidos, eh, que ha sido muy mediático. En este caso, claro, es, eh, está todo protegido por temas de propiedad intelectual. No se sabe muy bien exactamente las características de esos animales, pero ya se supone que son animales que están modificados genéticamente para no dar lugar a ese rechazo, uh -huh. a ese rechazo ese rechazo inmunológico, con lo cual hay, hay mucho trabajo, pero el camino es largo, por
0: supuesto. Doctor, hablábamos de, de los cerdos, de esa similitud que tienen sus órganos con, con los nuestros, ¿no? En el caso de David Bennett, como, como tú decías, ¿no? Fue el corazón. Eh, ¿Qué otros órganos eh, también se parecen mucho a, a los nuestros, ¿no? Hablo del de cerdo. Riñones, corazón, córneas, es decir, eh, ¿qué se podría.? No, no me gusta utilizar este término, eh, O sea, aprovechar, porque realmente. Bueno, no sé, no sé si se debería. Utilizar ¿no? el el término aprovechar estos órganos, pero sí que, bueno, de alguna manera eh, los podríamos utilizar para, para un trasplante.
5: Sí, pero en, en, en cualquier caso, no efectivamente, no podríamos hablar de aprovechar porque claro. tendríamos que hablar de unos animales que tienen que estar modificados genéticamente, crecidos y nacidos en, digamos, en instalaciones específicamente protegidas para, es. de contaminantes ambientales. O sea, todo lo que haga que, que ese animal pueda ser pueda ser viable para dar lugar a un trasplante, o sea que no, no es un aprovechamiento, no es decir bueno pues toda la víscera de este animal de, del matadero, venga pues vamos a utilizarla también para el trasplante ¿no? sería wow. algo totalmente diferente
0: hmm. Eh, ¿nos, puede, eh, ¿Nos puedes explicar cómo es el, el proceso realmente desde que se extrae el órgano del animal hasta que posteriormente eh, se coloca en, en, en un ser humano? O sea, ¿cómo es ese proceso? En una, en una persona ya más o menos se, se conoce, ¿no? O sea, hay donaciones que son de personas que acaban de fallecer, ¿no? Eh, bueno, también hay donaciones de personas que no necesariamente han fallecido, que donan, donan su órgano a un familiar, a una persona cercana, a lo que sea. En el caso de los animales, ¿cómo sería ese proceso?
5: En el caso de los animales, la logística estaría muchísimo más simplificada. Porque, eh, a ver, como es que esto puede sonar para, para cualquiera, puede sonar un poco bruto, ¿no? Pero tú podrías tener una de, una donación a demanda. Es decir, no tendrías que esperar a que haya una disponibilidad del órgano, sino que el animal podría ser procesado o sacrificado, como queréis llamarlo, sí. en el momento en el que ese órgano sea necesario claro. o bien como claro, estaríamos hablando de animales que serían muy valiosos. En el momento en el que, imaginaos, me lo estoy inventando, pero imaginaos que se pudiera trasplantar pulmón, corazón y, e hígado. ¿no? Sí. Pues en el momento en el que de un animal se puede aprovechar todo, eso iría a sacrificio. La, la logística sería básicamente esa. Además, con la facilidad de que las granjas podrían estar cercanas a los, Hospitales, a ¿no? los grandes centros de, de donaciones, mm. claro. Mm -hmm. de
0: receptores. Oye, Manuel, esto abre una cantidad de, de posiciones éticas, ¿no? O de, o de planteamientos o de reflexiones éticos brutales, eh, este, este tipo de situaciones.
5: Sí, o sea, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, desde una perspectiva quizá más técnica, bueno quizá no sea tan, tan problemático hmm. para una persona es cierto que llevar una parte de un animal eh, puede ser algo muy problemático digamos psicológicamente o a nivel de identidad de, de, de uno mismo luego está también por supuesto toda la dimensión ética que tiene que ver pues, con el maltrato animal es. el cuidado de los animales etcétera, etcétera. pero bueno hay que tener en cuenta, aunque esto no obvia eh, todo esa, digamos, ese bagaje ético que, ten, que tiene el uso de animales de experimentación que el uso que se pudiera dar eh, a estos animales a nivel de número de, de animales que hubiera que sacrificar sería una infinitesimal parte de los animales de, de consumo
0: claro eh, oye Manuel, tú eres experto en, en tejidos, ¿no? Estamos hablando en este caso de eh, tejidos orgánicos, ¿no? Estamos hablando de órganos que proceden de animales. Eh, ¿Podemos soñar en un futuro con reproducir órganos a, eh, a partir de tejidos sintéticos, de tejidos no orgánicos? ¿Eso cómo, cómo de alguna manera interactuaría con nuestro cuerpo, con el cuerpo humano?
5: Mira, la ventaja que tiene la ciencia es que tú puedes soñar lo que quieras. <risa> sí, bueno, ya que te funcione o no, eso ya es otro problema. Sí. Pero eh, los tejidos sintéticos, claro, estaríamos hablando de tejidos que no están compuestos de células biológicas, es. etcétera, etcétera. Esto ya está en el orden del día. Hay un dispositivo que se llama el corazón artificial. Hablo de mi campo, que sí. es eh, cardio. El, el, si pensamos en el corazón, y esto por favor que no venga ningún experto a, a, a luego buscarme por la calle para echármelo en cara La mayor función del corazón es el bombeo de sangre, y es decir, es como una bomba mm -hmm. esto, esto hoy en día ya hay dispositivos eh, puramente mecánicos que son capaces de replicar esto Claro, el tejido biológico tiene muchísimas ventajas, ¿por qué? Pues porque se puede adaptar al crecimiento de un individuo Imagínate que hay que ponerle un dispositivo mecánico a un niño Sí ese niño va a crecer y ese dispositivo digamos artificial no va a crecer eso es un problema adaptarse a las distintas demandas que pueda tener un organismo en determinadas situaciones por ejemplo en el corazón, que puede latir más rápido cuando hacemos deporte, cuando estamos bajo estrés, eso tampoco es muy difícil de replicar hay sin embargo otra variante que se llama ingeniería de tejidos, que ya aprovecho la, aprovecho la cuña publicitaria por que supuesto. es el que trabajo yo
0: <risa> sí, sí. Que básicamente
5: lo que intentamos es emplear tecnología de biomateriales, células madre, impresión 3D, etcétera, etcétera, para fabricar eh, tejido biológico, ¿no? para hacer una réplica de ese órgano. Estamos todavía lejos, esto hay que decirlo, pero bueno, todo llegará. Para hacer una réplica de ese tejido biológico, biológicamente en el, en el laboratorio, o sea que no nos haría falta algo puramente artificial.
1: Uh -huh.
0: ¿Y eso en qué punto está? Porque dices tú, aquí podemos soñar lo que nos dé la gana, ¿no? Eh, ¿En qué punto está? O sea, para que esto sea una, una realidad y de alguna manera esa técnica se empiece a utilizar de manera masiva, ¿qué tienen que pasar? ¿10, 15 años o, 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 o mucho menos? Porque esto es verdad que avanza muy de, rápido.
5: La pregunta del tiempo es la preferida de, de los periodistas, sí si es la más <ríe> Porque en ciencia muchas veces si tú dices que algo va a tardar 10 años, de repente te encuentras que alguien lo ha conseguido mañana sí. y cuando dices que va a ser mañana, tardas 10 años en hacerlo. ¿no? Ahora mismo nosotros, nosotros me refiero a nivel de, a nivel mundial, ya se es capaz de fabricar fragmentos de corazón en el laboratorio. Mm -hmm. El problema es que hay una de, de las mayores barreras en este momento es la económica, porque esto es todavía muy caro. Y estamos hablando que, no sé si, si lo sabéis, si el público lo sabe, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel global.
6: Uh
0: -huh. o sea,
5: causan más muertes que el resto de cánceres, causan más muertes que el, que el COVID. Y esto está aumentando además eh, con el
0: tipo de vida que llevamos, ¿eh? cada vez con más estrés, ¿no? ¿no? Eh, o sea, que esto va a ir sí, va a, ir a mira, más.
5: Mira, se estima que la mitad de las muertes cardiovasculares son eh, prevenibles solo con un cambio de estilo de vida. Uh -huh. Pero claro, a todos, eh, a muchos, pues nos gusta comer bien, o, o te gusta fumar, o no te gusta hacer ejercicio, y todo eso es lo que necesita tu cuerpo. Claro. Entonces, después de este rollo que me he metido, nos sé dónde andamos. Ah, eso. No, esta,
2: ¿Cuánto esta queda para que la
0: ingeniería de tejidos eh, sea una realidad a nivel masivo? no
5: Esta tecnología está ahí, pero por ahora yo creo que la mayor barrera es económica. Hmm. Eh bueno, o sea, cuando se inventó la penicilina tampoco era para todos claro. Entonces, o cuando la insulina recombinante estuvo disponible y esto con el tiempo se ha hecho disponible no siempre hay que abrir camino de alguna manera, aunque no sea económicamente viable para que luego todo se vaya abaratando mm. voy a decir 10 años voy a elegir la respuesta A, 10 años <risa> Porque es muy segura.
0: Que... Manuel, estoy apuntando todo esto, ¿eh? Y en 10 años seguirá lo que bueno, viene bueno. y te volveremos a llamar. O sea que si
2: corres ese riesgo,
0: corres ese riesgo. Manuel, ha sido, sí. ha sido un placer tenerte aquí en lo que viene y charlar un rato sobre, bueno, eh, hacia dónde va el futuro en el trasplante de órganos y abrir esa ventanita a la esperanza con lo que tú decías, la ingeniería de tejidos que seguro que va a avanzar muy rápido. Investigador del Centro de Investigación Médica Aplicada y de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y mucha suerte.
5: Muchas gracias a vosotros. Para cuando queráis ya sabéis dónde está.
3: En cope lo que viene. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Tras casi un mes de torneo, lo estás viviendo enterito en el tiempo de juego de aquí de COPE, llegamos al final del Mundial de Qatar 2022, que ha sido un Mundial raro desde el principio y no solo por las fechas en las que se ha celebrado, ¿verdad? Ahora bien, sin duda ha sido un espejo para analizar cómo van a ser los Mundiales del futuro, para saber... Qué va a ser lo que venga en este tipo de competiciones todo el mundo coincide en la misma cosa este ha sido el mundial más tecnológico de la historia ha sido el mundial en el que más se ha innovado a nivel tecnológico y aquí lo que viene te lo vamos a contar Fútbol y tecnología siempre han ido de la mano, sobre todo en los últimos años, donde hay mucho dinerito, donde se gana mucho dinerito, evidentemente se invierte en tecnología y en innovación. Lo vemos, por ejemplo, desde hace unos años en el bar, que tiene su polémica, ¿eh? No sé si estás a favor, en contra, en fin. Pero ¿alguna vez pensaste que los balones tenían algo que ver con la tecnología? ¿Lo pensaste alguna vez? Álvaro Rubio, el redactor de Lo que viene, que está a la última en Cachivaches, ¿qué tal, cómo estás?
7: Pues muy bien, después de estar aquí sentado con vosotros, mucho mejor
0: y yo también Empezamos hablando de la tecnología en los balones del fútbol El titular llama bastante, bastante la atención Los balones del Mundial de Fútbol de Qatar se cargan por USB Esto yo necesito que se lo expliques a la gente Yo me lo conozco un poco, pero explícalo un
7: poco mejor, Álvaro A ver, no te asustes que es sencillo A la vez es bastante novedoso, pero para que te hagas una idea Se cargan como un teléfono móvil Y es algo que va a revolucionar los eventos deportivos de aquí en adelante el nombre de este balón es Al-Rigla, lo he intentado pronunciar ¿Cómo en no? en ¿Cómo? al Rihla. al -ri ¿vale? Es, es en árabe, significa el viaje, y en su interior eh, esconde un chip que integra dos sensores, llamado el UWB y el IMU, y te voy a explicar qué es cada uno de ellos. Uno de, uno de ellos lleva un sensor de banda ultra ancha, que permite conocer la ubicación exacta del balón durante el partido en tiempo real, como una especie de, de GPS, vamos... Y luego el otro eh, es una unidad de medición inercial que muestra la velocidad a la que se desplaza el balón, uh -huh. la orientación y las fuerzas gravitacionales que le afectan durante el partido. Uh -huh. Con estos dos sensores se pueden obtener datos mucho más específicos del juego durante su transcurso. ¿Y cómo se cargan? Pues con un cable USB que se enchufa a una pequeña batería que también llevan incorporada en su interior.
0: Entiendo que gracias a esto, a estos dos eh, a estos dos bueno, eh, tecnologías ¿no? que se ha introducido, no estos chips, eh, supieron por ejemplo por qué el balón de España-Japón no había salido. no El polémico balón sí. de España-Japón. Eso
7: <risa> tuvo mucho que ver y a la vez no. O sea... <risa>
0: Esa imagen va a pasar a la historia no, también total, eh, y total. se va a estudiar. Bueno, ahora que lo dices, la FIFA no es la primera vez que se pone a innovar con los balones de fútbol que ya lo hizo en el Mundial de Sudáfrica el que ganó España con el famoso Jabulani
7: Mira, nos remontamos al año 2010 cuando Iniesta nos dio una de las alegrías más grandes que hemos tenido en nuestro fútbol el Jabulani, que significa celebrar en Zulú fue muy criticado, sobre todo por los porteros, porque si nos acordamos, mm. por ejemplo, Casillas dijo que era que una pelota de playa, así lo considero, y ellos eh, hubo otros que llegaron a decir que era una vergüenza jugar con este balón, y pff, imagínate lo, lo que significaba eso. A pesar de que estaba catalogado como el esférico más preciso de la historia, sus incorporaciones tecnológicas, como, como su panel triangular en 3D, o su textura aerodinámica, lo convirtieron en el primer balón que revolucionó la tecnología del fútbol, pero a la vez muy polémico me
0: acuerdo de los extraños estos que hacía cuando se disparaba alguna falta que es verdad que el portero se quejaba de eso de que el balón iba hacia la derecha hacia la izquierda y, y muchas de las veces el portero no podía tener el balón evidentemente Fíjate, no hacía esos extraños en el aire. la
7: nasa incluso llegó a decir que que era un balón impredecible.
0: Oye, seguimos hablando de las novedades tecnológicas de este Mundial de Qatar. Aquí lo que viene, un Mundial diferente que se ha celebrado en unas fechas diferentes por el clima que tiene este país de Oriente Medio.
7: Es que estamos hablando de un país que en los meses en los que su se suele celebrar el Mundial, meses de junio, julio, se suelen alcanzar temperaturas de hasta 50 grados. Por eso. Se está jugando en estos meses, en, mm. en otoño. Y a pesar de disputarse en estas fechas, al tratarse de un país desértico... ...las temperaturas están llegando a superar los 30 grados. Entonces, claro, aquí también se ha incorporado eh, el uso de la tecnología... Pues, ...para mediar con esas temperaturas. Y en este caso, la refrigeración de los estadios es muy importante. Importantísimo. Mm. Y no se utiliza un aire acondicionado cualquiera. Se ponen unas rejillas en las gradas, donde se sientan los aficionados... ...debajo de los asientos... Y luego unas grandes boquillas en el terreno de juego que utilizan una técnica, ojo al dato, que retira el aire caliente uh -huh. y este se vuelve a expulsar enfriándolo dos horas antes de que empiece el evento para conseguir una temperatura que oscile más o menos unos 24 o 26 grados qué pasada,
0: qué pasada, esto eh, bueno, cualquier persona por ejemplo que aquí en Madrid haya ido al Santiago Bernabéu y se haya puesto arriba en invierno está más calentito casi que abajo, ¿no? o sea que, que entiendo que este tipo de tecnología de alguna manera ya se había introducido en algunos estadios de, de fútbol de, de primer nivel, no pero que aquí ya ha dado ese salto de, de calidad, Álvaro, eh, sigamos hablando de los estadios porque hay uno el 974, si no me equivoco que es el primer estadio, eh, lo habrán visto muchos de nuestros oyentes, desmont lo hemos podido ver por la televisión.
7: Total, mira, para que os hagáis una idea de este estadio, eh, para que tengamos esa imagen... ...es el que albergó el, el partido de octavos entre Brasil y Corea del Sur... Uh -huh. ...y como su nombre indica, está construido con 974 contenedores de transporte de acero inoxidable... ...y digo estaba porque ya se ha desmontado y los contenedores están preparados para enviarse a otros países que necesiten construir una infraestructura similar, donde albergar pues, eventos de de, de, de multitud, de gran multitud de personas. Eh, por ejemplo, el, el aforo de este, de este estadio tenía 44.950 espectadores. Imagínate la envergadura que tienen esos contenedores.
0: Qué, qué, qué pasada. Y además, ahora lo chulo será hacer un seguimiento de estos contenedores para ver qué segunda vida se les da ¿verdad? en otros países del mundo, como tú decías.
7: Total. Mira, el primer interesado ha sido Uruguay. Vale, que ya piensa en ser una de las sedes ganadoras que optan a, a organizar el Mundial de 2030. Sí. Y ellos han dicho que le gustaría construir un estadio con estos 974 contenedores. Pero ojo, que no canten victoria, porque en esa candidatura también están España, Portugal y Ucrania. Así que...
0: Nos lo vamos a llevar nosotros seguro y ojalá y ojalá. Y este Mundial no iba a ser menos con este tema. Álvaro, la inteligencia artificial que ha jugado un papel fundamental. ¿Cómo? Cuéntanoslo.
7: Mira, si te parece se lo vamos a preguntar a una. Oye, Siri, ¿qué cosas chulas han hecho con la inteligencia artificial en este Mundial?
4: Hola, Álvaro. En este Mundial me están empleando para hacer un seguimiento más eficiente de los fueras de juego. Me encargo de rastrear todas las extremidades de los jugadores para detectar si están o no en fuera de juego y si se da el caso. Avisar mediante una alerta al árbitro correspondiente.
0: Esto es alucinante, ¿eh, Álvaro, pero ¿cómo, ¿cómo lo llevan a cabo?
7: Pues mira, este sistema de inteligencia artificial y tecnología semiautomática va acompañada de 12 cámaras instaladas en la cubierta del estadio, que captan los movimientos de la pelota y 29 puntos de datos en el cuerpo de cada jugador que toman hasta 50 veces por segundo. Pues por mucha tecnología que haya, como hemos dicho antes, Siga siempre habiendo... habrá una persona detrás que decida si está o no en posición incorrecta y nos pasará pues como cuando salió el balón con... con sí, siempre con habrá,
0: habrá jugadas eh, en las que, sí, te, te lo van a enseñar, pero tú aún así... Sigue sin verlo, Total. como en el partido de, de verdad, España-Japón, que ese balón yo sigo viéndolo fuera, sí sí, sí pero con pero... la tecnología se dijo que no había salido del todo tú y todo el mundo que lo haya visto en fin Álvaro, estamos hablando de muchísimos datos esto al final es el Big Data no eh, muchísimos, miles, millones de, de datos, eh, y aquí también ha intervenido el Big Data en el Mundial de Qatar en una iniciativa que me parece muy muy interesante y que quiero además que, que le contemos a todas las personas que están escuchando ahora mismo lo, lo que viene, la aplicación para jugadores FIFA Player, eh, que es ¿En qué consiste exactamente? Pues
7: mira, FIFA Player es una herramienta con la que los futbolistas pueden ver en tiempo real cuál es su rendimiento durante los partidos. Pueden ver parámetros de sus datos futbolísticos optimizados e incluso fotografías de sus acciones durante el partido. Vamos, un juguetito para presumir luego en sus redes sociales de si han hecho el partido bien o no
0: <risa> Vamos, que esto está más pensado para los jugadores que para otra cosa
7: Bueno, a ver, tú puedes verlo también el, el juego que están haciendo, pues los típicos eh, jugadores que, que, que tienen aplicaciones en sus móviles pues como por ejemplo el Comunio y sí. típicas aplicaciones así, que juegas durante el Mundial a ver qué rendimiento ha tenido tu jugador, pues esto te viene muy bien también. Mm.
0: Bueno, muy interesante todo esto que nos has contado Álvaro ahora la siguiente pregunta, y esto va a ser lo que viene es sí, si este va a ser el Mundial de Lionel Messi porque la final del mundial se va a disputar en unas horas y vamos a ver si Argentina se levanta, levanta finalmente esa Copa del, del Mundo. Que los argentinos ya estaban con que este era el mundial de Messi, que va a ser su último mundial. Así que ya veremos. Yo estoy nervioso, ¿eh? ¿Tú crees que se lo va a llevar Argentina o no?
7: A mí me gustaría, porque gustaría? es un premio para Messi.
0: Bueno, pues ya veremos qué sucede, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias
7: a todos. Continuamos en lo que viene. En Copy. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Dicen que lo que no quieres es que se sepa jamás Pues que no lo cuelgues en internet Y es verdad, porque internet es el lugar Menos privado del mundo Pero fíjate, esto es lo que viene Y lo que viene parece que es un poquito más De privacidad en, en internet O eso parece, vamos a descubrirlo ¿Por qué? Porque una nueva sentencia Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ha ampliado el conocido como Derecho al olvido, ¿cuáles son los nuevos límites? ¿Qué nuevas situaciones están protegidas Bajo este derecho? Si hay una ley Sobre el futuro, el que se la lee el primero es David García Triado. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, José. Muy bien. Oye, vamos con lo primero. que es el derecho al olvido? A ver, explícalo así de manera sencilla.
2: Pues mira, el derecho al olvido, que es el derecho de supresión, te permite solicitar que tus datos personales sean suprimidos cuando ya no son necesarios para la finalidad con la que se recogieron. O bien cuando hayas retirado el consentimiento o cuando se hayan recogido de una forma ilícita. Esto en la realidad supone que si buscando tu nombre en un buscador, ves que aparecen unos resultados resultados que te afectan y que, por ejemplo, te, te perjudican o simplemente se corresponden con cuestiones de tu pasado que ya no quieres que figuren ahí, puedes pedirle a Google o al buscador que, que sea que elimine ese resultado si cumples ciertos requisitos. Hmm.
0: Ahora enseguida vamos a ver cuáles son los, requisito, los requisitos. Antes que nada, David, eh, ¿qué ha cambiado? Porque hemos dicho que ahora eh, en lo relacionado con el derecho al olvido ha habido una nueva sentencia ¿no? del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Europea, eh, ¿cómo, en, ¿En qué punto está esto ahora mismo?
2: Pues mira, eh, todo empezó cuando dos gestores de inversiones se dieron cuenta de que buscando sus nombres en Google aparecían artículos en los que se criticaba su modelo de inversión con, según ellos, afirmaciones inexactas. Uh -huh. Pidieron a Google que eliminase esos resultados, pero Google eh, se negó argumentando que desconocía si esa información era correcta o no.
0: Y ahora la justicia les ha dado la razón a los inversores. De hecho el tribunal les reconoce a estos
2: afectados el derecho al olvido consideran que el derecho a la libertad de expresión e información no está por encima cuando una parte de la información que, que se ofrece es inexacta a partir de ahora cualquiera que quiera que se borren resultados inexactos de los buscadores que les afecten solo tendrá que aportar de hecho en este caso es según palabras textuales del tribunal de justicia europeo únicamente las pruebas que razonablemente se les puede exigir que intenten encontrar.
0: Mm, lo has explicado muy bien, David, ha quedado muy claro, pero vamos a ir un paso más allá. Y para saber un poquito más allá sobre este tema, hemos llamado a una persona que, que conoce bien el, el asunto, es Eduard Blasi. Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eres Eduard, eh, cofundador del canal Tecan eres abogado, experto en protección de, de datos. ¿Cómo de inexacta tiene que ser una información para que se pueda uno acoger a este derecho? Es decir, entiendo que si ponen que tengo 60 años y en realidad tengo 30, o que me han condenado por un delito y no es así, eso es fácil de demostrar. Pero si alguien ha puesto en su blog que yo, José Ángel Cuadrado, soy feo y yo no me considero así, o que mi paella no, no está buena, ¿eso cómo se demuestra? Porque es algo más subjetivo.
6: Claro, aquí pues el dato inexacto, además, tiene que suponer algún perjuicio hacia pues el propio afectado, ¿no? eh, Hay que poderlo demostrar con, con información fehaciente. A, al final, eh, el hecho de que pues exista eh, información o críticas. Esto, eh, por, por este mero hecho de que sea algo negativo, no supone automáticamente la aplicación de un derecho de olvido o incluso un derecho a, a, a la supresión. ¿no? Hablo sobre todo derecho al olvido cuando es esta llamada a la desindexación por parte de los motores de búsqueda y el derecho a la supresión cuando es el propio webmaster o el responsable de la plataforma uh -huh. eh, el que tiene que eliminar esta información. Por tanto, se tiene que dar una información que efectivamente ocasione este daño y que realmente tengamos la certeza, podamos demostrarlo, y de, de que realmente esta información pues, es inexacta.
2: Oye, Eduard, y cuando se trata de un famoso, pues, pongamos un político, un futbolista, que al fin y al cabo, digamos que su parte de persona pública es muy relevante en su trabajo, eh, ¿tienen el mismo derecho al olvido que una persona anónima o al vivir de su imagen tienen que
6: apechugar más? Claro, el hecho de ser una persona de relevancia pública con cierta notoriedad es probable que el interés público, el interés de que esta información permanezca accesible sea mayor con lo cual sí que es cierto que decae un poco en parte esta capacidad de estas personas con pues eh, públicas o notorias, de ejercitar este tipo de derechos.
0: Oye, Eduard, eh, aprovechando que contamos contigo aquí en, en lo que viene, eh, habíamos preguntado a través de, de las redes sociales de, de COPE a algunos usuarios qué intereses no tenían sobre, sobre este tema. Hemos recibido un par de preguntas, eh, justo dos, te las vamos a poner y si te parece las comentamos. ¿vale? Vamos a escuchar primero a Fernando Perfecto. que nos manda esta cuestión, esta duda so desde Madrid.
2: Buscando mi nombre en Google sale una multa que me pusieron hace años y mi nota en unas oposiciones que no aprobé. Y eso me perjudica ahora al buscar trabajo. ¿Le puedo pedir a Google que borre esos
0: resultados? ¿Qué le decimos a Fernando? Pues que primero se tiene que
6: dirigir al webmaster, es decir, al responsable donde consta eh, estos datos para que se elimine... Eh, uh, precisamente el, el dato. Si no se puede eliminar desde la fuente, entonces sí, hay que eh, pedirlo directamente a Google. Uh -huh. Y pedirlo pues a través del formulario que pone a disposición y digamos, ahí se cursa este derecho al olvido, que es esta petición que se hace a Google para que desindexe el resultado.
0: Vale, pues queda, pues queda claro. Si te parece, vamos a escuchar ahora a Eduardo desde Zaragoza. Esto nos plantea.
3: Yo tengo un restaurante y a veces nos dejan reseñas con críticas y afirmaciones que son totalmente falsas. También se podría beneficiar un negocio del derecho al olvido y pedir a Google o a la web que quite el acceso a esa reseña porque no es verdad.
0: Ah, y este tema entiendo yo que es muy complicado, ¿no? Porque además lo de las reseñas hace mucho daño o ensalza a muchos negocios. Y yo no sé, además, Eduard, y ya, ya me sumo a la pregunta que, que hace nuestro amigo Eduardo, que además es un poco más, más general, no sé si depende de algunos negocios porque no es lo mismo un restaurante que a lo mejor una ferretería no lo sé o sí
6: pues mira lo curioso es que tenemos eh, un caso precisamente de 2017 donde la audiencia nacional rechazó el ejercicio del derecho al olvido a un médico frente a unas críticas vertidas por los, pac por los pacientes en un foro de internet aunque estos datos habían sido y comentarios habían sido publicados nueve años antes, imaginemos ¿no? un contexto donde pues, la información podría incluso llegar a ser obsoleta, consideró que pues, esto, esta información debía constar porque era de interés público y pues, para futuros pacientes era interesante conocer estas opiniones. Vemos que realmente no solo... Eh, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino los tribunales nacionales van dando forma a este derecho al olvido mm. y lo que son críticas en sí siempre y cuando no atenten a, pues, a la propia intimidad lesionen la imagen um, y realmente exista un daño real dado que la información pueda ser obsoleta o inexacta mm. en estos en, en, en caso contrario la información debería permanecer y por tanto sería desestimado con lo cual no cualquier crítica eh, podrá ser consecuentemente eliminada de internet
0: claro y esto para algunos negocios por ejemplo de, de hostelería como yo decía que además ahora eh, pueden tirar mucho más gracias a, a internet es algo muy complicado porque realmente si alguien quiere hacer eh, daño a un negocio como a un restaurante por ejemplo y empieza a poner eh, pues reseñas negativas ¿no? de qué malo está tal plato qué mal ha sido el servicio qué malo ha sido eh, no lo sé eh, te pueden hacer mucho daño y como tú has dicho en principio no, no habría nada que hacer creo que Exacto. David tiene un, una tercera cuestión
2: Sí, eh, Eduard, porque la sentencia esta vez también se menciona lo que refiere a imágenes, no, no solo texto entonces yo, yo te pregunto si en Google se ha indexado por ejemplo una foto mía de mi pasado eh, una foto que estaba por ejemplo de una manifestación o cualquier tipo de, de imagen que, que me perjudica o que simplemente no quiero que se me relacione con, con eso ¿cómo funciona en este caso el
6: derecho al olvido? Claro, habría que ver ¿Dónde está publicada esta imagen? Es decir, para que lo indexe Google pues tiene que estar publicada en una plataforma. Si se trata de pues una imaginemos un blog eh, pues probablemente habrá que ir directamente al webmaster y pedirle la retirada, la supresión de este dato. Si por lo que sea está en un periódico, vamos a decir un periódico de tirada nacional, ahí probablemente existe esta libertad de expresión e información y a lo mejor existe un racional donde se digamos el propio medio no tenga que eliminar esta imagen en cuyo caso sería posible ejercitar este derecho al olvido, pero siempre que la imagen se fuera accesoria a la noticia, no fuera un elemento principal y no y, y digamos no, exist, no existiera racional para mantener esta imagen publicada si fuera el caso de que estuviera publicada en un medio. Okay. Eh, de difusión.
0: Eduard, qué tema más interesante y además cómo van a cambiar las cosas en el futuro, eh? porque la tecnología va muy rápido, cada vez surgen nuevas plataformas, nuevos canales de comunicación, nuevas, en fin, nuevas plataformas en las que poder colgar mmm, contenido de todo tipo y todo esto entiendo yo que se va a tener que ir regulando con, con el paso del tiempo, ¿verdad?
6: Exacto, al final el derecho tecnológico es un derecho vivo que si bien existe pues unos principios y unos cimientos, eh, pues evoluciona con la, la propia, digamos, naturaleza de, de la ciudadanía mm. y, y de la sociedad. Mm.
0: Pues estaremos conectados y te volveremos a llamar si no te importa para ir descubriendo este mundo apasionante. Además, para los que eh, quieran seguirte también en, en tu día a día, como hemos dicho, eres cofundador del canal Tecanlo, o sea que ahí te pueden encontrar. Eduard Blasi, abogado experto en protección de datos, gracias por haberte asomado aquí en, a lo que viene.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: David, seguiremos investigando y escudriñando, porque esto, como digo yo, va a seguir avanzando.
2: Como siempre, un placer.
0: Hasta luego, David. Continuamos aquí en Lo que viene. En COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: La tecnología sigue dando pasos agigantados Para mejorar nuestra vida Hoy en lo que viene te vamos a hablar de uno de ellos Y es una pasada ¿Cuántas veces habrás escuchado por la radio? ¿Habrás visto por la tele? ¿O cuántos mensajes te habrán llegado al móvil Alertándote de la falta de sangre? Es decir, de que se necesitan donaciones Hay datos que son muy llamativos Cada donación que se hace salva al menos Tres vidas En España dos millones de personas acuden cada año a donar Esto equivale a que cada día Digo, cada día pueden salvar la vida 75 personas gracias a estas donaciones. Es una pasada, ¿verdad? Cuando le ponemos esas cifras tan concretas, realmente nos damos cuenta de lo importante que es este gesto. Y del total de sangre donada, el 24% se emplea con pacientes con cáncer y otro 23% es para atender necesidades de intervenciones quirúrgicas, ginecología, problemas inmunes también. Son cosas muy grandes, esto es muy importante lo que se puede conseguir con un simple gesto, pero la pregunta es ¿y si en el futuro todo esto no hiciera falta? ¿y si en el futuro no fuera necesario donar sangre para salvar vidas? probablemente para ese escenario aunque quede mucho tiempo, o no tanto. Pero esto es lo que viene y ya sabes que aquí nos imaginamos el futuro y te lo contamos. Belén Rodenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, y más y si damos noticias buenas como esta, José Efectivamente.
0: Angel. Te voy a presentar públicamente a todo el mundo que nos sigue aquí en Lo que viene. Eres una de las personas que más se cuida eh, aquí en la redacción de, de COPE, que estás pendiente. Hacemos de... lo que podemos. Sí, haces lo que, lo que puedes y te va muy bien. Oye, estás <risa> pendiente de los últimos avances de, de, de la salud, así que... Que mmm, yo quiero que nos hables hoy de la sangre cultivada en laboratorios. ¿Esto qué es? Pues así es, José
4: Ángel. Las transfusiones de sangre cultivada en laboratorio ya no son ciencia ficción. La ciencia vuelve a romper otra barrera que podría ayudar a millones de personas. Un ensayo clínico que se está llevando a cabo en el centro NHS de Bristol, junto con las universidades de esta misma ciudad y de la de Cambridge, ha conseguido introducir en personas... ...sangre cultivada en laboratorio... ...es decir, una transfusión de glóbulos rojos cultivados... ...a partir de células madre de donantes... Uno de los puntos importantes de este estudio, ¿cuál es? Pues es que estas células sanguíneas cultivadas son frescas, a diferencia de las transfusiones de toda la vida, las que hacen al uso ahora cuando nos llaman, por ejemplo, pues a los autobuses o a los, o a los hospitales para que donemos sangre. Estos glóbulos rojos contienen estas células eh, distintas edades, sin embargo, las otras son frescas, uh -huh. entonces hay mucha diferencia. ¿Qué se conseguiría con esto? Bueno, pues entre otras cosas, reduciría el número de transfusiones. Resumiendo, si se demuestra que este ensayo es seguro y eficaz, las células fabricadas revolucionarían los tratamientos para las personas con trastornos sanguíneos.
0: Tú lo has dicho muy bien, esta revolución y vamos a ver cuánto queda para esto. Eh, hemos llamado Belén a una eminencia, tenemos a una persona que sabe mucho de todo esto y ya nos está escuchando, es Cristina Arbona, que es directora técnica de la Fundación CAD de la Sociedad Española de Hematología y Transfusión Sanguínea. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
8: Hola, eh, muy buenas. Muy bien, gracias por lo de la eminencia, eh, pero vamos a dejarlo un poquito más...
0: No, lo eres lo eres, lo eres, lo eres, lo eres.
1: Muy Oye, bien. Oye, eh,
0: lo primero de todo y, y muy directo, ¿no? ¿qué es esto de, de cultivar sangre? ¿Cómo es posible? ¿Qué se necesita? No sé si nos puedes explicar así de manera sencilla en qué consiste el proceso.
8: Pues mira, eh, aunque ellos no, no... el ensayo que han publicado, o sea, que, que está en marcha no ha dado muchas... Eh, eh, much, ...muchas... Mm, eh, ...información sobre cómo, cómo... lo hacen... ...bueno pues... Eh, eh, ...podemos decir que... Eh, ...no son el único grupo que... que trabaja con, con... glóbulos rojos cultivados... ...y lo que se sabe sobre... ...sobre ello es que... ...es necesario recoger... ...una parte de... Eh, ...las células más inmaduras que circulan... Eh, ...por la sangre... ...bien de células madre... ...unidades de sangre de cordón... ...o bien de células madre... ...incluso de la médula ósea... ...de donantes voluntarios o bien desde lo, la poca cantidad que hay, pero de los donantes de sangre habitual, que también hay células madres circulantes e incluso eh, en, en el, eh, los últimos eh, trabajos que eh, hablan eh, que no es necesario que nos vayamos a esas células eh, madres solamente a, a recoger esas células madres sino que podemos coger lo que se llama la capa de glóbulos blancos de una sangre donada por un donante normal entonces a partir de, de, de esas células lo que hacen es hacer un eh, medio de cultivo, ¿vale? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace ese cultivo? Pues ese cultivo es extraordinariamente complicado.
4: Estás explicando muy bien el proceso, el laborioso sí. proceso eh, que, conlleva, que conlleva este ensayo eh, y hablábamos antes de eh, que este tipo de sangre cultivada era más fresca eh, porque la, la donación al uso eh, tiene células de distintas edades. ¿Qué diferencias hay entre la sangre normal eh, y la sangre cultivada? ¿Alguna diferencia más?
8: Eh, bueno, lo, la primera que tú has dicho es eh, fundamental. Eh, y es que eh, eh, cuando nosotros ponemos... Los, los glóbulos rojos tienen una, una vida media de 120 días. Eh, si tú pones sangre de un donante eh, de sangre eh, normal ahí, ahí eh, están mezclados glóbulos rojos que acaban de, de ser producidos en la médula ósea con glóbulos rojos que están muriéndose y así con todas las etapas eh, de su vida media lógicamente, si las eh, producimos en el laboratorio en las mismas condiciones de cultivo y las sacamos todas van a tener una vida med media, media muy corta por lo tanto tienen mucho recorrido si se los ponemos a un paciente una de las cosas que les pasan no solamente es eso sino eh, una de las cosas que les pasan cuando necesitan sangre de forma crónica es que esa eh, sangre que les estamos poniendo no dura todo el tiempo eh, eh, que, que, que es necesario por eso se necesitan eh, como, con mayor frecuencia las transfusiones y en el caso de que sea eh, sangre de este tipo pues lo que quieren es comprobar que realmente esos glóbulos rojos que son eh, más eh, recientes, tienen me menos recorrido de vida, pues van a durar más en la sangre. Otras diferencias, eh, pues eh, me los ensayos que se han hecho in vitro eh, son buenos. Eh, hay que ver eh, realmente si luego liberan la hemoglobina de forma correcta, etcétera, etcétera. O sea, liberan el oxígeno de forma correcta, eh, si eh, no, no tienen efectos tóxicos porque están cultivados en un medio. Eh, que aunque no produce toxinas, no sabemos lo que puede pasar, mm. es decir, eh, eh, para eso están los ensayos eh, tanto in vitro como in vivo, como están haciendo ahora.
4: Claro, Cristina, lo... ahora mismo estabas hablando de los tipos eh, de grupos sanguíneos más extraños, sí. más raros, o los que más se pueden necesitar en, en algún momento. ¿En qué otros escenarios esta sangre cultivada podría ser esencial?
8: Eh, bueno la sangre si, si se consigue hacer sangre cultivada fenomenal porque mm, podría ser eh, para eh, podría ser útil para cualquier paciente que la necesite eso es, eso es lo grande claro
4: o no sea, solamente para aquellos no, que tengan no, no, grupos raros sino para claro, una, cualquier operación.
8: Claro. Claro, el empezar con los grupos raros es porque es difícil conseguir a veces esa sangre para un paciente que tiene eh, rechazos con la, con la sangre porque tiene un grupo raro y ha creado anticuerpos y necesita sangre eh, con unas características muy especiales. Desde luego, para eso serían las primeras eh, circunstancias en las que es, tendría que estar disponible. Pero luego, eh, su capacidad de ampliación es eh, que, fíjate, eh, me gustaría... Mientras, nosotros siempre decimos en los centros de transfusión eh, que los donantes de sangre son necesarios y es así ojalá no necesitáramos a los donantes de sangre todos los días
4: ya yeah. siga habiendo claro, muchos estamos donantes lejos.
8: Eh, estamos lejos
4: ya. Perdón. ¿sigue donando la gente sangre?
8: Eh, bueno, eh, es absolutamente necesario que la sangre, eh, que el donante siga acudiendo a donar, a donar todos los días. Fíjate, yo soy directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y nosotros necesitamos que todos los días donen sangre, done sangre 650 personas. Madre mía. Todos los días. Que es la rato ¿eh? de Madrid se acerca, se acerca a las mil unidades. Sí, es sí.
4: Decir, Nosotros sí, estamos acostumbrados es... a hacer estos llamamientos en la radio, en, mm. en todos claro, los boletines. Sí.
8: Claro, claro. Entonces tenemos, tenemos que concienciar a, las, a la gente de que esto, esto de lo que estamos hablando es fantástico, pero siguen siendo necesarios y van a seguir siendo lo necesarios por lo menos una buena temporada.
0: Mm. Pues Cristina Arbona, directora técnica de la Fundación CAP de la Sociedad Española de Hematología y de Transfusión Sanctuaria eh, yo te presentaba como una eminencia después de escucharte, me reafirmo, aunque tú sea, aunque aunque no te guste a ti que, que te lo diga, pero en fin. que ha sido, que, que ha sido un super placer eh, tenerte aquí en, en lo que viene y escucharte un ratito. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias y lo más importante, yo no soy una eminencia, los, los, los que son importantes son los donantes. Los donantes,
0: es verdad. Un abrazo, Cristina. Gracias, Cristina. Muchísimas
8: gracias a vosotros.
0: Belén, muchas gracias por esta historia y eso, el mensaje que ha dejado Cristina y que también has, has lanzado tú, ¿no? Que la gente nos sigamos siga animando donando, a que Ese la es. gente
4: siga donando sangre, que es muy importante. Ya queda menos para que ojalá y este ensayo salga y salga bien, pero la gente tiene que seguir eh, yendo a estos autobuses a estos hospitales a donar sangre.
0: Gracias, Belén. Adiós, José Continuamos Angel. en lo que viene. Llegamos al final de lo que viene. Este programa, ya lo sabes, que constantemente te habla del futuro. Pero hoy quiero hacer una excepción y te quiero hablar del pasado. Más bien, te quiero hablar de los que construyeron el pasado para que tú y yo podamos vivir en el futuro. Es decir, hablo de nuestros abuelos, de nuestros mayores o de nuestros padres. El otro día abrí el periódico y me topé de bruces con la siguiente frase. Llegué a ellos sin querer. O quizá el destino me preparó toda la vida para llegar a ellos. Qué bonito. Así empieza esa carta que Juanjo ha escrito para todos sus amigos. Un texto en el que ha querido reflejar la dureza de su día a día. Juanjo es el director de la Residencia de Mayores de Campolongo, en Pontevedra, desde hace un año. Está allí al frente. Un lugar al que llegó casi por casualidad. Nunca antes había trabajado en una residencia y mucho menos la había dirigido. En ese momento la Navidad estaba cerca y le preocupaba saber cómo gestionar todas las visitas de los familiares. Pero se dio de bruces con la realidad. De los cien residentes, solo tres o cuatro recibieron una visita.
3: Tengo 100 residentes porque iba a haber un aluvión de, de, de gente que fuera a venir a, a ver a sus, a sus padres, a sus nietos, a sus tíos, etc. La primera sorpresa es que eso no es así, que no se reciben muchas visitas. Hasta que llega Navidad me voy dando cuenta de que la realidad es, es otra distinta, ¿no? Y el día de Nochebuena que yo vine aquí con, con el ánimo de ayudar a servir a mis compañeras. me doy cuenta que es una noche triste, ¿no? Y aquí, pues esa noche a mí me, me, me puso muy triste ver un montón de personas que, que cenaban aquí porque no tenían otro sitio donde, donde cenar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te quedas después de escuchar a Juanjo? Bueno, pues imagínate su tristeza. Así que este año, Juanjo, ante la posibilidad de que esto se volviera a repetir, ha puesto en marcha una iniciativa muy especial.
3: Y a partir de ahí eh, pues eh, a mí la cabeza siempre me da muchas vueltas y siempre, como dicen mis hijos, siempre la están mirando. Y hace pues como 15 días, pues me da por ponerme a escribir una, una carta que solo envío a mis amigos y, y, y debe ser que tengo unos maravillosos amigos que han hecho circular esta carta hasta la, esta locura viral que nos está inundando de alegría y de cariño.
0: Le cambia el tono a Juanjo, ¿eh? como puedes escuchar. ¿Y cómo les está llegando todo ese cariño del que habla nuestro protagonista? Pues mediante cartas. En el mensaje inicial pedía a sus amigos que enviasen textos, dibujos o incluso vídeos a la residencia. ¿Esto te suena a algo, verdad? En la pandemia muchos hospitales hicieron esto mismo. Ahora, al haber llegado a tantas personas lo que quieren es que cualquiera que pueda les envíe una carta a los residentes.
3: Pues mira, estas cartas, el proyecto es eh, recibirlas eh, a nombre del residentes en general porque eh, no, no queríamos ni, ni que unos lleguen, que tuvieran, otros no, eh, dar los nombres completos era complicado, etcétera
0: su intención ahora es contestar a todos. Dice que es una forma de agradecer el cariño, ese abrazo que les han mandado a través de los textos. Salvador es una de esas 100 personas que vive en la residencia, tiene 85 años y nació en Marín, un municipio de Pontevedra. A los 15 años se trasladó a Venezuela, como muchos tantos españoles que emigraron. Volvió a Galicia y allí formó su familia. Todos ellos están en Alicante y eso hace que no se puedan ver todos los días y por eso en la residencia encuentra pues, a su segunda familia, que va a encontrar. lleva ya seis años viviendo allí, tiene con quién compartir su día a día, con quién reír, jugar a las cartas.
5: y aquí estoy en esta residencia, como seis años más o menos. Esta es mi casa, Pero aquí tengo amigos, tomamos una copita de vez
3: en cuando, pasamos bien, bailamos, hacemos un baile aquí entre nosotros, todo muy familiar, todo muy bueno
0: todo muy familiar, todo muy bueno, pero desde luego están agradeciendo esas cartas que están recibiendo. Cartas para los residentes de la Residencia de Mayores de Campolongo, una iniciativa en la que cualquiera puede enviar textos, pero también dibujos, vídeos a los mayores de Pontevedra. Es una forma especial de acompañar a los que construyeron el pasado para que tú y yo podamos vivir el futuro. Soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido lo que viene, ha puesto todo el talento del mundo el productor de este programa que es Álvaro Sáez y también nuestro técnico, el que suele estar con nosotros en las grabaciones de estos programas, que es Marcote. Nos seguimos escuchando en COPE. Encuentras también los mejores contenidos en cope.es y en nuestras redes sociales. Hasta siempre.
1: So Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban Amongst some other offences And I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be all right cause he's a scumbag, don't you know That he's a scumbag, don't you know? Pulling in and giving her the eye Because she must be freezing Scantily clapping if they're clear I better rob you if he can And see in his eyes, yeah, that he's got a nasty planner Oh, you're not involved at all